0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin você está ouvindo o podcast especial sobre o Muro de Berlim, misturando história, engenharia e construção. O Muro de Berlim, em Berlim, chamava só Muro? Guten
1: Morgen, guten Nachmittag, guten Nacht, Ingenieur Leonardo Negrao hier. Hallo zusammen, Bruno hier. Und ich weiß nicht, ob
0: die Berliner Mauer.
2: Eu sou o Thiago Canizares e eu tentaria atravessar de balão.
0: No podcast de hoje a gente vai falar sobre o Muro de Berlim, a gente vai entender o panorama histórico da época, a gente vai falar da construção, como é que foi, a gente vai falar da queda e o que aconteceu no meio de tudo isso, aí, tanto politicamente quanto economicamente. Então, fiquem aqui com mais um maravilhoso podcast. esse podcast, ele já é uma linha de podcasts especiais sobre construções históricas Ah, o primeiro que a gente fez foi da Ilha de Páscoa muito maneiro também e a gente vai continuar essa série mais pra frente eu achei um assunto fantástico, por quê? Porque fala de algo que foi construído pelo homem e que foi um símbolo histórico sabe, que ficou marcado na história mundial assim. a construção do Muro de Berlim que dividiu fisicamente a principal cidade da Alemanha, se consolidou como o maior símbolo da Guerra Fria. Pegou de surpresa todas as pessoas que teriam, então, as vidas transformadas a partir do dia 13 de agosto de 1961. A história é um negócio, para mim, fantástico, porque é sempre um acontecimento vem depois do outro. Quando a gente estuda a história, a gente costuma estudar tudo separado. Mas se você começa a ligar uma coisa com a outra, fica muito maneiro, sabe? O que, que a gente teve? Em 1945, a gente teve o fim da Segunda Guerra Mundial. A gente tinha umas ideologias políticas que caíram, que foi o nazismo e o fascismo. Então, sobraram duas políticas muito polarizadas no mundo, que era o capitalismo. Né, com o protagonismo dos Estados Unidos E o socialismo com a União Soviética Então a gente tinha essas duas potências mundiais né, Lutando por um controle político, militar e econômico
3: E pasmem, os dois lutaram juntos né, Contra a Alemanha Eles eram aliados No finalzinho ali, né? Sim, sim Tanto que é o, a divisão de território da Alemanha é Entre as potências vencedoras União Soviética França, Inglaterra e Estados Unidos Dividiu nos quatro só Isso. que três eram capitalistas e um socialista. E aí você já consegue imaginar o caminho do negócio.
0: Então a gente tinha ali naquele momento uma Alemanha sem força política e militar. Então a economia daquele país estava à disposição né e à mercê daqueles países do final da Segunda Guerra. A Alemanha foi dividida em quatro macro-regiões. Um ano depois, os lados capitalistas se uniram e deram o controle para os próprios alemães, criando daí a chamada República Federal Alemã, conhecida também como Alemanha Ocidental.
3: Os três capitalistas se juntaram, que era para o lado da, da Inglaterra ali, para lado da esquerda, e do lado da direita, que era mais perto da, da Rússia, ficou com, com, a, com a Rússia, quer dizer, União Soviética.
0: Eles não só dividiram a Alemanha, o país inteiro, no meio... Agora, né, verticalmente, imaginem isso, ouvinte, pega o um mapa da Alemanha e divide assim bem no meio. Como dividiram a cidade de Berlim no meio, que era a capital, né? Na verdade, o que eles estavam querendo criar ali, pelo que eu entendi, era um ambiente neutro. Mas acabou criando ali um local de desavença, sabe? Todo o conflito ideológico dessas duas potências se concentraram na capital, em Berlim. Só que a gente tem que entender o seguinte... A cidade de Berlim, ela ficava totalmente dentro do lado oriental, do lado socialista. Então, a parte ocidental da cidade, a parte capitalista da cidade... Ela ficava completamente isolada dentro da região inteira socialista do país, entendeu? Quando você tem um, uma área, vai,
3: um, sei lá, um país no meio de, de outro totalmente diferente... Sabe qual é o nome disso? Chama-se enclave.
0: Nossa, interessante isso. Eu não sabia desse termo aí.
1: O Oriente estava cercado pelo Ocidente?
3: Não. Berlim Ocidental estava cercada pela Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental. Ah. Isso, isso.
2: Era, Berlim era uma espécie de ilha cercada pelo Bloco Comunista. A
0: gente está no podcast, a gente tem que
2: tentar traduzir isso de
0: uma maneira visual, imaginativa. Imagine que você tem o, o seguinte: você pega o seu prato. Você coloca metade do prato arroz, metade do prato feijão, certo? O arroz representa o capitalismo, o feijão socialismo. Imagina que você pega uma colher do, do seu arroz e coloca bem no meio assim do feijão, fica uma ilhazinha de arroz ali. Então, Berlim é isso.
1: Eu achei legal que o Murilo pegou a mesma ideia da ilha, só que transformou em arroz e feijão.
0: É transformou em comida. Ele já tá com é. fome.
1: Porque é, todo, é todo mundo não coisa. entende
0: comida, Bruno. É simplesmente de
1: falar. Entende. É uma ilha. Mas ele quis pegar um prato, colocar arroz, feijão, um Mas... do lado do outro. Não, não, tudo bem, deixa
3: ver. Não, deixa. por
0: que que eu fiz isso? Porque você tem que entender que se fosse uma ilha, a terra da ilha seria a terra de um continente que tá separado, entendeu? Ah, entendi. É a mesma coisa, tô tirando uma parte de um e colocando um lá no meio.
1: Só que só na alergia tá errado, você sabe, né? Por quê? Porque você colocou o arroz do lado do feijão. Todo mundo sabe que você tem que colocar o um feijão em cima do arroz.
0: Exatamente. É verdade, porque quem coloca o feijão embaixo do arroz demonstra mau caratismo. É, tem sérios. Sabe aquela não, 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 não. pessoa que quando cai o gelo ah, do freezer chuta embaixo da geladeira? É esse tipo de pessoa aí. É a, a pessoa, pessoa que, que
1: finge que tá dormindo quando tá no ônibus pra não levantar pra dar espaço pro o
0: é, a pessoa que põe o fone de ouvido, mas não conecta no celular, sabe? Só pra não falar com as pessoas.
2: Eu tô que ando de óculos escuros em todos os lugares, pra não ter que cumprimentar os outros também. Mr. Gorbachev,
3: open this gate. Tá, então a gente já entendeu que, que tinha um, um ponto capitalista no meio do, dos socialistas.
0: Então nessa época existiu um plano chamado Plano Marshall conhecido oficialmente como Programa de Recuperação Europeia, criado pelos Estados Unidos, né, pelo presidente Truman, na época, para a reconstrução dos países europeus, principalmente aí a Alemanha, né, depois da Segunda Guerra Mundial. E o que, que esse plano fazia? Ele injetava na economia desses países bilhões de dólares. Foi isso que aconteceu. Então, fez com que todas as indústrias é, e comércios da época pudessem se reestruturarem. Criando assim um desenvolvimento local acelerado. Isso tudo do lado ocidental. Então a gente começa a ver que existe uma, uma diferença econômica muito grande. Principalmente na velocidade de recuperação das duas Alemanhas. Então o que, que acontece nesse momento? E agora eu vou começar a falar de Berlim. Né? Mais de Berlim do que do resto da Alemanha. É, a geração de empregos do lado ocidental da cidade aumenta. Né, com desenvolvimento e de maneira muito rápida. O que aconteceu nesse momento foi um fenômeno muito interessante, que foi o êxodo das áreas orientais, né, não só da de Berlim Oriental, como do resto do país, para essa ilha capitalizada. Não só de mão de obra, de, vamos colocar assim, de chão de fábrica, como de pessoas ativas intelectualmente, é, pessoa muito mais capacitada, sabe? porque lá nesse momento, nessa ilha, Nessa Berlim Ocidental, existiam empregos condizentes com esse tipo de, de capacitação. Isso até foi apelidado com o um nome aqui, esdrúxulo, que eu não vou nem tentar falar. Bruno, lê esse nome aqui, por favor. Republic Flucht. Você sabe o que eu significa
1: É o voo da república, alguma coisa assim?
0: É, fuga da república.
1: Fuga da república.
3: Isso. Ô, Murilo, dados. Ah. Quase 3 milhões de pessoas abandonaram a Alemanha Oriental. Tipo, não era, não era nem Berlim, né? A Alemanha Oriental... De 49 a 61. 61 foi quando foi feito o muro lá, né?
2: E a maioria dessa, desses refugiados eram pessoas com menos de 25 anos. Então, essa foi uma das grandes preocupações deles, né? Porque eram cabeças pensantes, médicos, engenheiros, professores, estudantes. É Uma das características desse muro, né? Que ele não foi feito para proteger a cidade, sim impedir esse êxodo, né? Essa migração.
0: Isso, exatamente. Então esse foi o motivo principal, porque diz aqui no dado que eu pesquisei que de um em cada seis alemães mudaram para a cidade aí de Berlim Ocidental nessa época. Você tinha, você tinha um lado que estava se desenvolvendo mais e um lado que estava
3: com mais dificuldade. Naturalmente as pessoas foram saindo de um lado para o outro, mas vamos falar assim na parte bélica a União Soviética era muito forte, Isso. então eles começaram eles foram vendo esse, esse essa perda de material humano e eles se sentiram na necessidade de fazer alguma coisa para conter isso.
0: Aí é o seguinte, eu tenho um, um, um fato interessante aqui que eu coloquei também, que foi um dos motivadores para criar o muro, né? além desse êxodo, foi o seguinte, ó, desde 1958, então três anos antes né, do início da construção do muro, as autoridades comunistas estavam alarmadas diante né, do número de pessoas que fugiram para o lado capitalista da cidade. Né? E em maio de 1960, a Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental, havia sido recrutada, olha só, para interceptar essas pessoas que tentassem Entrar e morar na parte ocidental da cidade. Olha que interessante. Eles conseguiam controlar 80% das pessoas, mas 20% ia viver lá, ia trabalhar lá. Acabaram concluindo que o capital humano dessa polícia não era o suficiente para barrar as pessoas. Então, daí que eu entendi. Por isso, um muro, sabe? É para impedir mesmo o, a, o trânsito de, das pessoas. Para mim, não era como se fosse uma muralha. Era algo mais simbólico do que prático mesmo. O que eu achava do muro de Berlim, antes de, de estudar sobre isso, vem lá da, das aulas de história, né, que a gente teve na, no colégio, sei lá. Pra mim, cara, era um muro que dividia o país inteiro, sabe?
3: Até que você descobriu que Berlim não fica no meio do país, né?
0: Mas pra mim era, tipo assim, uma muralha mesmo, sabe, muralha lá do, do Game da of China? Thrones? O tipo The Sims. É, tipo, sei lá, Minecraft, talvez? O que eu nunca tinha entendido, era uma coisa antes de, de pesquisar aqui, era o seguinte, um muro, pelo amor de Deus, você pode ir até o final dele contornar para você <risos> passar para o outro lado. Não sei se vocês conhecem, mas procurem no Google Imagens o final da muralha da China. Procurem lá para vocês verem como é o final, onde ela acaba. É no final do mar ali, acabou, faz um, um pouquinho para dentro do mar e acabou. Você pode chegar com o seu exército ali naquele pedaço e pula, sabe? Tipo, dá uma voltinha ali e passou. Lá não deve nem ser fundo, deve ser raso ainda, deve dar pé. Chega numa praia. Na verdade, o muro, ele dava a volta inteira na, em Berlim Ocidental.
3: É um cercadinho pras crianças não fugir
0: Cara, imagina se você pega aqui, tipo, um bairro aqui de Londrina, um bairro grande. A gente vai cercar com um muro aqui, ninguém entra ninguém sai.
3: Aí que tá, no, no, não era muro tudo, né? Não. Principalmente, é... principalmente no começo. Você tinha, tipo, como se fosse um... Umas barreiras, né? Um arame farpado, uma cerca...
2: Era uma trincheira no começo, com um aranho farpado, etc. Né? Não era um muro. Ele foi se construindo ao longo do tempo, né?
0: Então, se a gente
2: tinha antes aquela
0: parte capitalista da Alemanha... Já cercada por uma, um mar socialista... Onde, ali, quando você está ilhado no, nesse local... Você tem todo o controle logístico da região controlada aí pelo seu rival. O que a Alemanha Oriental socialista começou a fazer? Restringir a circulação de mercadorias, a indústria não conseguia receber matéria-prima. Foi isso que eles começaram a fazer antes de construir o muro ainda.
3: Essa é tática de guerra dos castelos. Você cerca e corta suprimentos.
0: Tática de cerco, né, mano? Exatamente. É. Uma pergunta que eu me fiz ao estudar o assunto, né? vamos lá, o lado oriental vai lá e faz um muro. O lado ocidental não vai se mobilizar? Falar, não, eu não quero esse muro aqui. Vamos colocar assim, a gente tinha dois barris de pólvora prestes a explodir, Estados Unidos e a União Soviética. Se alguém entrasse em conflito ali, ia ter a Terceira Guerra Mundial. Mais ou menos assim. O presidente dos Estados Unidos da época se pronunciou falando o seguinte, ó. O muro não é muito agradável, mas é muito melhor do que uma guerra. Olha só. Então, esse, esse era o espírito, sabe? Então, deixa construir esse muro aí, porque se não tiver o um muro, Daqui a pouco vai ter outro conflito armado.
3: É, e, e até o propósito do muro, né? Se você for pensar, tipo, era um muro para não sair gente. Tipo, é, é, os caras do, dos Estados Unidos, ali da Inglaterra e tudo mais. É meio frio isso, né? Mas é ah, para os alemães não atravessar. Lembra que, assim, até alguns anos atrás, falando naquela época, o, toda essa galera tava junta. Eles estavam lutando entre aspas, juntos contra a Alemanha, nazista, e Itália fascista e, e o Japão. Isso. Os, os três. Então, assim, você tem, tem eles, eles estão assim, eu não gosto de você, mas putz, a gente, a gente já foi a meio que amigo, né? Uhum. Esses quatro, até um pouco tempo antes, eles estavam juntos. Terminar a guerra, vamos já meter bala em todo mundo aqui de novo, tal. Vamos, né? Vamos... Ficou nesse negócio meio, ah, meio velado. Aí ficou, tipo, ah, dividi o território aqui primeiro. Aí o, a Rússia cercou lá o negócio, mas ninguém atacava ninguém, sabe? Só um esperando o outro, né? Tipo, ah, se me atacar, eu vou atacar. Porque, a, até por causa desse histórico, que eles estavam eles juntos. Ah, em, em 45 eles estavam juntos. Aí ali, em 49, eles, né, pô, agora já vamos meter... Outra guerra, do não tinha nem dinheiro, tava todo mundo quebrado, né? Gastando dinheiro.
0: Então, eles queriam evitar o conflito né, a todo custo. Por isso que é chamada Guerra Fria. É uma guerra que não existiu é, necessariamente assim, de conflito armado. Né? Foi conflito ideológico e militar em outra instância, né? Porque todo mundo começou a se armar de um lado e do outro, esperando o outro atacar, na verdade, né? Por isso que aconteceu.
3: Mr. Gorbachev, open this gate.
0: A construção do muro iniciou no dia 13 de agosto de 1969. Eu gosto muito desse, dessa coisa assim, sabe? Essa coisa de espionagem russa, alemã, esses filmes que a gente vê. Então é tudo nessa época aí. Por quê? A construção do muro em si, ela foi um, um movimento ultra secreto do lado soviético. E o codinome dessa operação é a Operação Rosa, Poucas pessoas sabiam, 60 pessoas sabiam. Essa operação ela foi muito interessante porque levou apenas 5 horas para instalar a cerca de arame farpado ao redor da metade
2: da cidade, é importante dizer. Meia-noite, dia 13 de agosto né, de 61, é, o presidente do lado oriental da Alemanha ele ordenou o conselho de veículos blindados que fizesse essa barreira humana para impedir qualquer civil para ultrapassar para o outro lado. né.
0: Tudo foi... Feito sob sigilo, durante a madrugada de um domingo, para que não houvesse reação dos berlinenses ou dos Estados Unidos, a maior potência que fazia oposição aos soviéticos na época. Além do, in, dos envolvidos na operação, ninguém foi informado sobre a decisão de fechar as fronteiras. E mesmo os que viam a instalação das cercas de arame farpado, que mais tarde se tornariam um muro de completo, achavam improvável que o fechamento fosse realmente definitivo. Olha só... E durou 28 anos, cara, esse fechamento. Às 6 da manhã, enquanto a cidade dormia, era finalizada a primeira parte da operação que bloqueava 81 pontos de cruzamento e 193 ruas que atravessavam a fronteira, bem como sistemas de transporte público. A cidade de 4 milhões de pessoas, que havia sido dividida de forma teórica após a Segunda Guerra Mundial... Mas que na prática funcionava até então como um único organismo urbano, acordou cortada ao meio, separando famílias, amigos, casais e afastando trabalhadores dos seus empregos, estudantes das suas escolas. O dia ficou conhecido como o Domingo do Arame Farpado. Eu fico imaginando, cara, a cabeça de um soldado desse, tipo, sem saber o que tá acontecendo, na hora, assim. Então começou assim, a uma da manhã, e terminou às seis da manhã, com o um arame já passado.
1: O maluco foi, foi comprar pãozinho e não comprou, ou não voltou. <risos> ele que saiu cedo, ele foi comprar pão não voltou, cara. Ou não voltou, né, muito bom, ou não voltou.
3: Imagina, o seu pai falou, vou comprar cigarro, tá aí, aí que nasceu e, essa história. E, ele, e o pior é que ele realmente foi comprar cigarro, né? <risos> Então, ele falou, vou comprar cigarro, aí não voltou foi que surgiu essa
1: história.
0: Então, o Bruno falou isso. Realmente
1: foi comprar cigarro
0: nessa história aí.
1: Real, realmente, realmente então, voltou.
0: Imagina você, você sai, vai pra balada, fim de semana, na casa do seu amigo, e daí você dorme na casa dele domingo. Você fala, ah, segunda-feira de manhã eu volto pra casa pra trabalhar. Aí, pô, fechou. Um tem farpado e 10 mil soldados na rua barrando
2: as pessoas. Deu ruim, né? Deu ruim. Várias famílias que ficaram separadas, né, pelo. 30 ah, anos, filho, cara, é, você, não, é você, não viu, você não viu o filho crescer.
0: Essa estratégia de fechar no domingo, justamente para não ter represária das pessoas, que as pessoas realmente não estavam ali naquele momento. O que foi instalado nesse momento foram fios de arame farpado, malhas metálicas e postes de concreto foram erguidos pontualmente, rapidamente ali dentro daquele setor que eles estavam fechando às vezes até usavam os postes de iluminação da rua e os trilhos dos bondes para continuar as barreiras. Por isso que a gente teve algumas coisas inusitadas mesmo, assim, tipo do poste no meio da cerca ou do o bonde, por exemplo, vai passar de um lado para o outro e de repente tem uma interrupção. Esse pedaço aqui já construído vai formar uma barreira natural. Então beleza, vamos passar. Então não seguiram nenhum traçado assim lógico
2: de movimentação de pessoas seguiram o traçado que eles acharam devidos. Assim. Com as instalações provisórias, tudo era bem improvisado, arame farpado, guarita improvisada e torre de vigilância também foi construída às pressas.
0: Sabe aquela cerca que tem em fazenda e sítio, assim, que é uma torre de eucalipto e alguns fios de arame? Era aquilo em alguns pontos. E alguém com um fuzil.
2: É, no, acho que no começo era mais simbólico, né? O impacto foi foi grande. É claro que tinha um exército do outro lado, mas era possível passar, né? Um fato curioso dessa dessa divisão de famílias, né? A primeira pessoa que foi a primeira pessoa que morreu, a primeira morte, foi de uma pessoa que se jogou do terceiro andar do prédio porque ela acordou e viu que estava separada da irmã a poucas quadras de distância.
0: Nossa, meu Deus, que é. trágico. Olha é, é só loucura, que loucura, né? loucura, isso é uma loucura, cara.
2: E teve uma outra também, a primeira vítima que foi morta pelo exército, ela trabalhava e vivia do lado ocidental e tinha acabado de ir pro lado oriental, e quando foi erguido o muro. Daí quando ela tentou cruzar de volta, ela levou um tiro na cabeça, e foi Nossa. a primeira vítima do exército.
3: Meu Deus, é, olha... É, é, isso a gente não falou, né? É, ao longo do tempo eles, eles tinham um muro, era praticamente dois, né? Você tinha uma uma zona da morte ali, onde os caras tinham autorização para para atirar, que era a Ordem 101.
2: Depois que ele foi construído, ao longo dos anos, é, o monitoramento era feito por mais de 11 mil soldados. Então você imagina você conseguir pular um muro desse, que era gigantesco, e ainda ter vários tipos de, de, de torres de observação tinha mais de 300 torres de observações ao longo do muro e 11 mil soldados esperando por você, fortemente armados
0: Eu peguei até a descrição exata de, dessa parte do muro, quando o muro realmente já estava alto né? já estava um muro como a gente conhece hoje, né? um muro indefinitivo olha só que obra de engenharia sinistra, cara é, era o seguinte, imagina aqui, estou falando do lado oriental para o lado ocidental, tá? Então, vamos lá. A gente tinha um muro de concreto com 3,5 metros de altura. Depois desse muro tinha um corredor, né, com mais ou menos ali um metro. Uma cerca elétrica tão alta quanto esse muro. Uma pista de veículos de patrulha, iluminada por postes. Depois, uma vala com 2 metros de profundidade. Outra pista, dessa vez de pedestres para a Patrulha Canina. Aí um terreno arenoso com torres de vigia, né? muito mais altas do que o um muro. Daí, e um campo de areia. Então eu achei inusitado. Por que areia? Porque era para o caso de alguém passar ali durante a noite ou ninguém ver, a pessoa deixar as pegadas. Aí podia ser rastreada ali no meio do, dessa terra de ninguém. Né? Para finalizar, a gente tinha outra cerca elétrica uma pista novamente de areia com pontas apontadas para cima que, se a pessoa pulasse aí o muro caía ali e aí por fim, de novo, novamente a outra face do muro de concreto de 3,5 metros de altura.
3: Entre esses dois muros, se alguém passasse, os caras atiravam das, das torres lá e
2: coisas. É, mina enterrada holofote, então era um terror ali, para quem que, quisesse tentar passar ali era um o pessoal só corria pela, pela vida, né? Mas é bem difícil sobreviver. Não, eles chamavam aquilo
0: de faixa da morte. Olha que nome bonito, né? Por que chamava Faixa da
2: Morte? Acho que não muitas pessoas nasciam lá. <risos> não, sobrevi... não sobrevivia muita gente. Né?
0: Eles descrevem aqui o seguinte, ó. Nessa faixa aí, muitas pessoas tentaram cavar túneis e conseguiram, né? Tem até um uma história de uma emissora de TV que fez isso para passar de um lado para outro. Olha só, o que eles relatam aqui é o seguinte, ó. Os guardas tinham equipamentos especiais de escuta que colocavam junto ao solo. Se eles ouvissem algo, cavavam um buraco e abriam fogo ou jogavam uma dinamite.
2: Mr. Gorbachev, open this gate. Uma das dúvidas que eu fiquei, principalmente quando a gente comentou aqui que o Murilo comentou que esse muro ele foi ele foi feito de um dia para o outro boa parte dele depois ele foi sendo complementado tem todo um trabalho preparatório de estudo de, de sondagem de, de preparação para contenção de preocupação durante a construção para esse muro ele ter é, ele ter a resistência ele ter essa durabilidade pode ser um muro de Berlim ou pode ser um muro que a gente vai fazer uma contenção de uma obra menor tem todas as fases que a gente precisa seguir também entendeu Pode falar um pouquinho delas? Pode. O que é importante aqui? Em três partes, né? Então a gente precisa... A primeira coisa é determinar as características do solo. O que a gente vai fazer? Tem desnível, não tem? Esses dois lados eles estão no mesmo nível? a gente vai ter uma, uma contenção com com, com um empuxo de terra sobre, é, sobre um dos lados do muro? Determinar que tipo de solo para determinar é, o tipo de fundação, né? Então... É, o terreno suportado pela cortina, onde que ela vai se apoiar. Conhecer a resistência do solo, peso do volumétrico, né? o, se ele tem ou não um, lenço, um lençol freático. que A partir desse, dessas características de, que, que são da região do solo, a gente vai poder, gente vai poder entrar no projeto. Então, vai fazer... É, determinar as fases dessa, dessa escavação primeiro, como que vai ser feita essa escavação, se a gente pode simplesmente colocar uma máquina lá e escavar se é um solo coesivo por exemplo, onde ele não é colapsível e a gente não precisa fazer uma preparação para poder escavar então isso vai depender um pouco do, do tanto que você vai precisar escavar e das características também do solo, né? Então a gente também precisa conhecer todos os obstáculos as construções vizinhas tudo que tem no entorno dessa do que a gente vai fazer para ver se vai ter interferência se o nosso muro vai gerar interferência é, sobre essas edificações e, e o contrário também, né? Então, verificar a proximidade disso para ver se, se não vai ter interferência principalmente ali no, no pouco de tensões ali da, da tua fundação, né? E outro item importante, é, então, condições meteorológicas, as condições de segurança da, é, das construções vizinhas. Estou executando um muro de contenção de concreto e foi um projeto que eu fiz também. Iniciamos a escavação, ele tem em torno de 3 metros. E no outro dia choveu muito. Virou uma piscina. Depois bombeamos com água, no outro dia choveu de novo. Isso porque a gente esperou o período de chuva passar para poder iniciar. Mas mesmo assim, o período de chuvas voltou e está atrapalhando muito a construção.
0: Então, interessante, imagine agora a gente falar da parte de engenharia de uma obra dessa que não tá nem para nada, que atravessa tudo, atravessa trilho de bonde e usa as construções locais para usar como barreira, sabe? <risos> Olha a diferença, né? Interessante.
2: Tinha poucos pontos né, que você, você poderia passar legalmente comprovando é, uma série de documentações é uma espécie de de alfândega, né? De...
0: Tem até uma foto histórica muito bacana que eu vi, que era de, é de uma mulher assim sendo puxada por soldados do lado ocidental pelo corpo, assim, e, e segurada pelo pelo pé por soldados do lado oriental em cima de uma cancela assim de de guarita, sabe? Então olha só, imagine como era para passar ali. Eu sei que com o tempo foi a documentação foi sendo insuficiente, sabe? cada vez mais difícil de passar de um
2: lado para o outro. Tem até tem, tem uma história famosa também de um diplomata norte-americano que ele demorou vários dias para poder conseguir liberação ali na fronteira, porque ele não queria mostrar a documentação é, para os alemães ocidentais, ele só queria, ele falava que ele só precisava mostrar para os soviéticos que era na próxima barreira, entendeu?
0: Devia ser um, um vamos falar assim, um
2: uma distorção
0: ideológica muito grande ali, naquele momento. Tipo, de quais são as regras que existem agora. Devia ser um negócio que mudava todo dia, assim, sempre, sabe? Estima-se que depois que o muro foi erguido, cerca de 5 mil alemães do lado oriental conseguiram fugir para o lado ocidental, entre 1961 e 1989. E 140 pessoas morreram tentando cruzar
3: o cara que, que conseguiu atravessar em 89. Era só ter esperado um pouquinho mais, filho. Pô, nossa, imagina o cara atravessou uma semana idiota. antes de, de cair o muro. Pô, eu escapei da, da, da mina dos cachorros, dos, dos pastores alemão E o
0: que acontece? Ah, caiu o muro agora. O muro e as instalações do muro foram aumentando porque as pessoas foram criando soluções para conseguir atravessar. No começo, por exemplo, quando era no Aranfarpado ainda, bem no começo, as pessoas atravessavam de carro. Até aquela vala no meio de dois metros de profundidade, fizeram porque muitas pessoas escavaram túneis por baixo. Tinha gente que usou até balão, cara, para conseguir passar por cima, vocês acreditam? <risos> Isso, o pessoal estava do lado oriental. Subiu com o balão, se incendiou... E eles caíram, só que eles caíram ainda do lado do oriental. Olha só, Suta, que azar.
3: E um negócio interessante é que os caras tinham projetos de cada vez melhorar mais o muro. E aí, eu já perto já da, da queda dele eles estavam eles pensando em fazer um negócio mais... É bizarro falar, fazer um, um muro mais humano para segurar as pessoas, mas de uma forma mais humana.
1: Só se for um muro feito de gente mesmo, né? Pra ser mais humano que isso Caramba.
0: O que eles iam fazer uma, aquela corrente que você abraça... Todo mundo dá a mão é abraça o lago, sabe? Ia fazer, Eu, tipo, a corrente assim?
3: Eles tinham planos pro, pro muro nos anos 2000. Então, tipo, tava em 89, né? Perto, perto de 80 e pouquinho, né? Eles achavam que o muro ia durar mais tempo... Então, tipo, eles pensavam em colocar... Tipo, sensores sísmicos... E ter barreiras de micro-ondas, cara. Essa é a parte mais humana do muro. É, é, é melhor do que ser que elétrica, pastor alemão e mina terrestre, cara. Isso não é nenhum tipo de humano.
1: <risos> que micro-ondas? É como assim, micro-ondas?
3: Cara, eu não, eu não estudei a parte de física dessa, do tema. Eu queria fritar as pessoas. Eu não sei como é que é micro-ondas, se é tipo sei lá, atordoar as pessoas.
2: É tecnologia russa, né, cara? É, é tem te... uma arma dessa aqui, que, que ela emite ondas, né? Ondas sonoras, uma eu, frequência... Ele fala, ele
3: fala aqui como se fosse barreiras de, de micro-ondas, então deve ser uma coisa que você chega e você não consegue passar, tipo, deve, sei lá...
2: É, deve te dar um
0: câncer e você volta pra trás. É isso. É
2: isso. Quando você falou que o muro seria mais humano a partir dos anos 2000, eu pensei que fosse algo tipo Chega perto do muro, tem um som falando: Por favor, se afasta não, assim, Mas, ó, se... seu bem, eu tô pensando se... no seu bem. Sensor se sísmico
3: pra detectar movimento. Então, tipo, ó, ia, ia saber, ó, Fulano, você é tá. Pra detectar o um movimento pra dar um tiro no lugar certo. Tô, não tô vendo que você tá aqui, né? Hoje seria drones, né? Eles usariam drones hoje em dia.
1: Às é. vezes, pra eles é, né? Humano.
3: É, tem é, que... Depende
1: se... do ponto de vista
0: O que, que é humano pra mim, um. Pra um uma União Soviética. Talvez, sei lá, trocar os cachorros por ursos, tá ligado, em algum momento. Ia fazer sentido para eles. <risos> Garrafas ou... de vodka. É, ou o cachorro ser, já ser humano, né? Porque poderia ser um urso no, no lugar. É Muita gente queria atravessar para outro lado, para o lado capitalista, porque lá tinha muito mais variedade de comida, de produtos mesmo. Tanto que o tráfico de produtos nessa época foi intenso, sabe? De bebidas, de um monte de coisa que existia do lado capitalista, que vinha principalmente dos Estados Unidos e que não tinha no lado oriental. Quando a União Soviética começou a fechar as fronteiras e isolar mesmo Berlim, uma das soluções empregadas na época foi a utilização de drops, vem um avião passa em cima e, e joga a mercadoria com paraquedas dentro da cidade, então a aviação dos Estados Unidos nessa época já começou a fazer isso, quando a cidade estava em cerco, né? manter a cidade abastecida todos os produtos começaram a faltar, inclusive água, sabe, tipo água potável não tinha, então esses túneis, essas estratégias de passagem, não era só para você passar e morar do outro lado era justamente para você traficar também muitos produtos ali
3: e, e não só isso Murilo. o pessoal ia para Berlim porque de lá ele conseguia pegar tipo um voo para o outro lado da Alemanha né pensa que ele tava ainda do lado oriental
2: e além disso existia a guerra ideológica também né a propaganda de que um lado tava se saindo melhor e o outro lado a, a guerra do, do capitalismo e do, e do comunismo né então existiam essas propagandas para atrair as pessoas de um lado para o outro para mostrar que, a, que aquela ideologia Tava certa e não a outra Perfeito, é isso aí Realmente tinha mesmo
3: Nessa linha aí a gente consegue já engatar Como é que foi a, a queda do, do muro Contextualizar primeiro, né Então você tinha lá o, do, os dois lados Um lado, além da propaganda Que o, o Canizares falou aí Teve um lado que começou a se desenvolver Mais do que o outro o regime comunista lá tava tendo, tipo, fortemente corrupto tal, tá tendo escândalos e tudo mais. E a economia estava indo muito mal. Enquanto a economia do, do lado capitalista lá, que era meio que... Tava deixando rolar um pouquinho mais à vontade, estava desenvolvendo. Então começou a ter uma pressão já muito forte da, da própria população da Alemanha, até na Rússia também, um, um movimento de ter reformas, né? Tipo, ter um mudanças e tudo mais se eu não me engano, acho que a, a Polônia teve movimentos reformistas e tudo mais e isso aí foi meio que forçando o pessoal pedir a queda do muro e foi quando teve lá na, na Rússia mesmo, teve os, os dois movimentos lá Glasnost e a Perestroika
0: isso, vamos tentar entender isso aí, que desde a época que o professor de história falou isso pra mim que eu só sei esses nomes não sei mais nada
3: são dois nomes bonitos, por acaso.
0: São, é, poderiam ser nomes de
3: Pokémon, inclusive. Redução de subsídio da economia, fim do planejamento econômico-estatal, liberalização do comércio exterior... Não, tem bastante coisa parecida com o Brasil hoje. Eliminação dos <risos> limites de fabricação de produtos, autorização de importação de produtos estrangeiros, redução de fabricação de, de armamentos. Bastante coisas atuais, até, né? Isso foi a perestroika. O Las já era o nosso mais, assim, bonitinho, que era dar mais transparência era muito obscuro, né, que nem você falou do, do exemplo da, do muro foi do dia pro noite, no Sim, os caras não eram transparentes, né, as coisas eles faziam do jeito que eles queriam, na hora que eles queriam e saía. então tipo, fim de censura de jornais, anistia a, a presos políticos é, liberdade para grupos religiosos então, os caras começaram a dar, dar mais espaço pra galera, né e, e isso aí foi dando, ger, tipo junto com as outras coisas, gerando mais pressão Pra derrubar o muro. A queda do muro foi um negócio meio sem querer, meio um acidente.
1: Alguém esbarrou?
0: Mais, mais, mais
3: ou, <risos> ou menos, mais ou menos Não, isso.
0: Essa história é muito interessante, né? Que foi um, uma falha de comunicação que Exato. deu origem à queda do muro. Exatamente. Tá sério? Sério, é, tipo, sério.
3: sério. Tipo, entrou esse cara novo lá, no lugar do, do mão de ferro lá, Igon Krems, sucessor do secretário geral que era o Roniker. Quando ele entrou, ele pegou, botou um cara lá pra dar um. Acho que era um, o tipo um, um, um porta-voz da, das informações, do, do, de como que ia ser a transição pra, pra você liberar o muro, derrubado do muro. E aí o Isso. cara fez. O cara chamou a coletiva lá. E os caras perguntaram, mas quando que começa a valer? Aí o cara soltou, ah, não, imediato. É imediato. É, o cara mandou tipo assim, ah,
0: deve estar tá valendo desde agora, né? Foi
3: mais ou menos assim. A galera falou assim, ah, se é pra agora, então é pra agora. E os alemães...
0: Dos dois lados isso, né? Tanto Sim. o povo oriental quanto o povo ocidental. Todo mundo se mobilizou, foi até o muro, cada um pegou uma picareta, vamos derrubar esse negócio. Não, e
3: aí, aí o pessoal começou a atravessar, e como tinha essa fala do, desse cara aí, o secreto do cara da comunicação... Aí os, 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 os militares Que ficavam no muro, não fizeram
0: nada Deixou a galera Isso. passar Exato, porque os próprios militares acharam Que, bom, então a partir de agora Não tem mais barreira
3: Eles não, não fizeram nada pra, pra segurar E aí o pessoal começou a pegar umas marretas E começou a derrubar os pedaços já
0: é, a galera subiu no muro Passou pro outro lado, fizeram festa Foi uma festança, né? Uma manifestação gigantesca, assim
3: Imagina que quem tava 28 anos separado da família, né, cara?
0: Imagine, nossa Foi realmente isso que aconteceu Então, até a thumb desse podcast É um desses momentos, assim, de destruição do muro Lógico que é uma destruição simbólica, né? Porque o muro é reforçado do jeito que a gente
2: falou
1: Pra quem tava lá, deve ter sido uma catarse, né? Foi um, uma libertação, literalmente
2: Imagina você... Pres... Participar de um momento histórico desse é,
0: é interessante né Você tá ali no momento Tanto que tem até uma lenda né Que o Pedro Bial tava lá né? Fez a reportagem Não é verdade
2: Eu já ouvi Mas ele realmente não tava ele, Depois ele falou Eu não estava em Berlim Na noite espetacular da cara do muro Não era eu Juro Adoraria ter estado lá aquela noite Mas eu não estava e Agora eu queria saber Qual o
0: momento que ele tava O Pedro Bial Na época era repórter ele entrou no ar dia 2 de outubro de 1990. Ele entrou ao vivo no Jornal Nacional, na frente do portão de Brandemburgo, <risos> pra falar da reunificação da Alemanha, não da queda. Um ano, de... um ano depois. A queda foi de noite, não foi? Foi, de noite. Se fosse de dia, ele tava lá. Por quê?
3: Falando uso e filtro solar. <risos>
2: <risos> Tô muito ruim <humilde> lá. <risos> Minha nossa senhora. Você sabe que dá pra comprar um pedaço do um muro de Berlim na internet, né?
0: <risos> Aonde?
2: Na Amazon? Se quiser eu vendo. Quiser, eu vendo. No Ebay vende.
3: Pega um pedaço de concreto lá da obra e fala que é do Berlim pra você. Então. O,
1: o, o tanto vende que venderam de, de pedaço de, de muro, já deve dar pra ter como, construído como uns 5 é tá,
3: muros. Já. Eu fico pensando, como é que você <risos> autentica que é, é de Berlim mesmo?
2: É, o, eu pesquisei no eBay, né? Daí tem anúncio assim, autênt peça autêntica do Muro de Berlim dentro de um acrílico, assim, e tá escrito. Ver um certificado
3: <risos> de alguém que tava lá em 89.
2: É tem, que tem que acreditar na história e comprar, entendeu? É, é muito. Eu fui
3: pra Berlim na, na viagem do Gilson lá, né? A gente é. foi lá pra Berlim. E, e você vai nas lojas de souvenir? Tem, cara. Tem vários negocinhos, tipo. Tem do muro? Tem, os caras vendem um monte. Eu falo assim, meu, cara... os
2: caras devem estar vendo isso aqui faz 30 anos. Não é possível. Olha o tamanho viu? do muro, ainda tem, ainda tem todas as partes deles lá, né? Você pode pegar um pedacinho lá também. Não, tem, tem uns pedaços que ainda estão
3: em, em pé, né? Tem uns pedaços que ainda ficaram, é? que eles deixam ainda de, de amostra. Tem, mas da daí história, já, é,
0: né? já é exposição, né? Você sim, sim. Não pode é ficar bizarro. destruído. É, mais. Aí,
3: aí um depoimento pessoal. A cidade lá é meio bizarra. Tem um clima meio, bem, bem, bem bosta, assim, sabe? Bem pesado. Dark, clima dark? Ah, sei lá, cara. Tipo, você vai no, nos negócios, nos monumentos históricos, você vê, tipo, tudo cravejado
0: de bala e tal. Aí é, lá, é meio, sei lá. Ah, interessante. Né? É, é meio, meio bad. Esse, cara, juntar todos os pedaços do muro de Berlim dá, dá pra realmente cortar o
2: país, a Alemanha, no meio. Então, por isso que é um, uma pecinha desvalorizada. Eu compraria um pedaço daquela. É, da, da Terra da Lua, né? Da... Só um o Lunar eu compraria agora do muro de Berlim. Não,
0: é, não, é. Muro de Berlim também. Cara, os caras estão fabricando pedaços de muro de Berlim até hoje. Eu acho que também. Eu acho que é fabricado. É mesmo. só você pegar um pedacinho de concreto pintar de
2: rosa, fazer uma pichação ali, é, você...
0: colocar você no fica... acrílico e vender.
2: O pior que é verdade, o pior que é rosa mesmo que tá vendendo lá. <risos> então é isso, pessoal.
0: Se você ouviu a gente estar tá aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse engenhariacientifica.com.br. O link para contato de todo mundo vai estar tá aqui na descrição. Se você quiser mandar áudio para a gente, mande para o número.
2: 043-9969-5891.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a
2: próxima.
1: Dieter und sein Opa Peter sitzen am Berg. Und Opa Peter sagt, Dieter, siehst alle diese Häuser? Ich habe alle diese Häuser mit meinen Händen gebaut. Aber heißt mich jetzt Peter, der Hausbauer? Nein. Und der Mauer? Ich habe der Großmauer mit meinen Händen gebaut. Aber heißt, heißt, heißt ich jetzt Peter, der Mauerbauer? Nein. Und der Kiefer? Eu tenho a Kirsch mit meinen händen gebaut. E agora, Peter, é um livro, o que Pita, der Kirsch bauer? Nein. Aber du fickst ein Sal.
0: O Bruno acabou de ler uma receita de miojo aqui em alemão. <risos> Aí você <risos> pita o sal. <risos> Não pita? Pita. Todos os alemães que ouvem o podcast devem estar rachando o bico. Todos os zeros. É,
1: tá é aquela piada mais engraçada do mundo. Sabe? Se você entende,
0: você morre. O Bruno contou essa piada em alemão no podcast, ninguém entendeu nada, mas ele contou realmente por um alemão e olha a reação dele.
3: Yeah, the joke as
1: usual shit.
3: Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Bruno. Oi. Se você vai fazer uma obra, você quer uma máquina minha?
1: Nossa! Muito. Bom. Eu tô agora em, em vendas.
3: Ah, tá. Tô vendendo antena. Tá, entendi. Aí eu.
1: Se você, se você for vender comigo, se você vender três, eu te dou uma montada. <risos> Nossa, muito ruim, velho. Amor de Deus.
0: It ends here.